0: Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a magyar kormánya a határidő hétfő évféli lejárta előtt órákkal megküldte válaszát az Európai Bizottságnak az úgynevezett költségvetési kondicionalitási eljárásban. Kocsonya Zoltán, Navra Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős minisztert kérdezte.
1: A szoros értelemben vett tárgyalássorozat a válaszlevél kapcsolatban tulajdonképpen július közete vége óta folyt, de ha, ha távolabbi előzményekre is visszatekintünk, akkor mondhatjuk azt, hogy áprilisban kezdődött ez a történet, hiszen akkor fordult a bizottság egy levélel a magyar kormányhoz közvetlenül választások után, amelyben tájékoztatást kért néhány jobbára a eljárás kapcsolatos, illetve az uniós források felhasználásával kapcsolatos. kérdés intézményi feltételeivel kapcsolatban, és azóta folyik gyakorlatilag a napi szintű tárgyalás technikai szinten, politikai szinten is, a jogállamiság, úgynevezett jogállamiság keretében is. Ez az, ami egyébként a tágabb keretét adja a másik két tárgyalás sorozatnak is, tehát a partnerségi megállapodás, az operatív programok finanszírozását lehetővé tevő tárgyalásokat, illetve az újjáépítési alaphoz kötődő nemzeti terv elfogadását lehetővé tevő tárgyalásokat.
2: Korábban úgy fogalmazott, hogy sok esetben mozgott az elvárás rendszer a tárgyalások során Brüsszel részéről, Ez azt is jelenti, hogy vagy újra elvárásokat is tett Brüsszel?
1: Igen, hát egészen pontosan a tárgyalások jelentős része tulajdonképpen annak az azonosításával folyt, hogy Brüsszel mit talál Fogalmazunk úgy, hogy a vagy aggályosnak, és ezeket az aggályokat hogyan lehet orvosolni. Ez azaz esetben szövegértelmezést is jelentett, legenyhébb formában, a legmélyebb vagy legárfogóbb formában pedig jogszabály változást is jelentett. A tárgyalások során valóban többször változott az álláspont, de ez előfordul. Ez nehézséget okozott, hogy nem tudtuk egészen pontosan azonosítani, sokszor a bizottsággal együtt egyébként, hogy mi az, ami számukra problémát jelent
2: vezető miniszter azt mondta a tegnapi kormányinfon, hogy olyan választ tudtak megküldeni a bizottságnak, amelyben a testület összes javaslatával kapcsolatban, úgymond közös álláspontra jutottak. Ez azt is jelenti, hogy nem is maradtak kérdések területek függőben?
1: Tehát mi nagyon bízunk benne, hogy, hogy ez így van. A mi álláspontunk szerint mindenben eleget tettünk a bizottság kérdéseinek, és a bizottság is úgy tűnik az eddigi jelek alapján, hogy elégedett azzal az állásponttal, amit elértünk. Nyilván most a levél kapcsán azért további értelmezések lesznek, hiszen egy rendkívül bonyolult folyamatról van szó, ahol Tulajdonképpen a magyar kormány tekinthető egy egységes cselekvőnek, vagy egységes tárgyalópartnernek. A másik oldalon azért több főigazgatóság, kvázi minisztérium vesz részt a bizottság oldaláról, illetve hogyha ehhez meg hozzáveszük a politikai szintet, akkor azt is mondhatjuk, hogy több biztos, ami eleve bonyolultabbá, komplexebbé teszi a tárgyalási folyamatot. Tehát biztos, hogy lesznek még értelmező kérdések, vagy tisztázó tárgyalások, de én abban bízom, hogy alapvetően ez már egyértelműen a megegyezés irányába mutat.
2: Többször felvetődött korábban még a tárgyalások során, hogy esetleg brüsszeli elvárás lesz, hogy Magyarország csatlakozzon az európai ügyészséghez. Korábban ön ezt nem tartotta egyébként kizártnak. Mindenesetre tegnap ugyancsak a hímfon elhangzott, hogy ez végül is nem került be a levélbe, vagy ez nem szerepel kitételként.
1: Így van, a mi álláspontunk az volt, ugye kezdettől fogva, hogy minden kompromisszumra készek vagyunk. Így akár az Európai Ügyészséghez való csatlakozást is megvizsgálhatjuk, ennek vannak alkotmányossági problémája és egyebek. De egyébként nyitottak voltunk a tárgyalásokra, de nem, nem vetette fel a bizottság, ez nem került bele Márjuk
2: Várjuk tehát a brüsszeli választ, de azért összességében mégis milyen nagyságrendű forrásról van szó. Ugye azt tudjuk, hogy van a helyreállítási alap támogatásként, illetve van egy hitelkeret is, de ez mekkora nagyságrendet jelent?
1: Mind a, a támogatás, mind a hitelkeret vonatkozásában tárgyalunk, és az ott. Opera- programok vonatkozásában is tárgyalunk. Összességében ez mintegy 20 000 milliárd forint értéket jelent. A célunk az természetesen itt az operatív programoknál, ugye mi csak egy részben vagyunk felek, hiszen a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alaphoz kötődő szakpolitikák és operatív programok az Agrárminisztériumba tartoznak. Ők is jól állnak a tárgyalásokkal, úgy tudom, tehát abban, abban bízunk, hogy az év végéig sikerül megállapodni és akkor több tízezer milliárd forint kerülhet az egvekező, most már nem hét, mert 21-ben kezdődik ez a 7 éves ciklus, de hogyha még a, a továbbvezetett időszakot is nézzük, akkor körülbelül 7 éves időtartamban a magyar gazdaságban és a magyar társadalomban
2: elpültésre. Érdemes lenne egyébként a hitelkeretet is igénybe venni? Korábban, hát igaz, akkor még mondhatni, más idők jártak, ezt a hitelkeretet nem igényelte volna Magyarország.
1: Én úgy gondolom igen. Ha ez vita témává válik, akkor egyértelműen amellett fogok kérvelni, hogy vegyük igénybe részben, amit ön is mond, alapvetően megváltozott a világ a két évvel, vagy akár az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest is, és ez egy nagyon kedvezményes kamatozású vitel, másrészt pedig ez egy újabb olyan lépés, amely erősíti az európai együttműködést, és Magyarországnak is az a célja, hogy lehetőség szerint egy minél erősebb az európai együttműködésben vegyünk részt.
2: Hát, ha úgy tetszik, akkor csak záró kérdés, de Száll lenne mert hogy az uniós forrásokkal kapcsolatosan most András szóba kerül a pedagógus béremelés, vagyis az, hogy akkor lesz bérendezés, a pedagógusok esetében, hogyha jön uniós pénz. Ez amúgy elfogadott vagy bevett gyakorlat, hogy egy területen dolgozók bérendezését uniós támogatásból finanszírozzák? Van ilyen az Európai Unió gyakorlatában?
1: Igen. De ez nálunk sem így néz ki, hogy csak pedagógus béremelésről lenne szó, hanem általában az oktatás presztízsének, az oktatási szektor presztízsének és az abban dolgozók szakmai presztízsének növeléséről. Tehát egy átfogóbb oktatási modernizáció, korszerűsítés, reform az, amellyel folyamatosan tárgyalunk a, a bizottsággal, és ennek része. A pedagógus béremelés, de egyébként ez elfogadó dolog. Magyarországon sem példátlan, korábbi időszakokban, például az államreform operatív programban, a közigazgatás korszerűsítése keretében az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió költséget, és szintén adott anyagi segítséget.
2: De meg volt a határidő, ezzel kezdtük a beszélgetést augusztus 22-en, amíg a válaszlevelet el kellett küldenünk Brüsszel számára. Megvan a határidő a brüsszeli válasz tekintetében is?
1: Van határidő, egy hónapos határidő van ilyenkor mindig arra, hogy érdemben vagy hivatalosan is válaszoljanak. Mint említettem, folyamatos a kapcsolattartás tulajdonképpen a különböző szinteken, úgyhogy én abban bízom, hogy szeptember elején szeptember első felében már többé-kevésbé hivatalos, vagy legalábbis jó tárgyalási alapnak számító válaszal számolhatunk.
2: Mekkora az esélye a megállapodásnak, ha mondjuk számszerűleg tippelni kellene?
1: Hát, ha jól emlékszem, a legutóbb ilyen kérdésre azt mondtam, hogy 98,8, de nem vagyok benne biztos, mondjuk akkor is 98,9-re ennek az arányát.
0: Jövőre ismét Magyarországra látogathat Ferenc pápa, ezt a magyar köztársasági elnök jelentette be, miután a katolikus egyházfő 40 perces magánaudiencián fogadta őt a Vatikánban. Novák Katalin sokat beszélgetett a pápával a családok támogatásának fontosságáról, és abban is egyetértettek, hogy a béke mindenkinek közös érdeke. Herceg volt összefoglalója.
3: Megkezdődhet hát az újabb pápa látogatás előkészítése, mert a katolikus egyházfő megerősítette, hogy jövő tavasszal ismét tiszteletét szeretné tenni Magyarországon. Mondta a köztársasági elnök a közmédiának Rómában, miután a katolikus egyházfő 40 perces magánaudiencián fogadta őt és átvette tőle a hivatalos meghívó levelet. Novák Katalin szerint Ferenc pápa jövő tavasszal érkezhet Magyarországra, az államfő hozzátette, a találkozó második témája az ukrajnai háború volt, amellyel összefüggésben a főpásztor egyetértett azzal, hogy a mielőbbi békek közös érdek Ferenc pápa a békéért imádkozik, a békéért szólal fel, és megtesz mindent, amire lehetősége van, hogy a béke lehessen. Fogalmazott Novák Katalin, aki a családok támogatásáról és a magyar családpolitikáról is beszélgetett a pápával. Szükség van a családok
1: mellett kiálló szavakra, nem csak Magyarországon, nem csak Európában, hanem szerte a világon is, és a Vatikán és Magyarország ebben partner lehet. Ferenc pápa is mindenkor kiáll a hagyományos családi értékek mellett. Jó volt meghallgatni a azokat az elismerő szavakat, amit tőle kaptunk, ami a magyarországi családtámogatásokat, illetve azt a felfogást, azt a megközelítést, amelyel mi mindenkor kiállunk a hagyományos családi értékek mellett, és amelyel felismertük azt, hogy a fiataloknak szükségük van arra, hogy segítséget kapjanak a családalapításhoz,
4: a gyermekvállaláshoz.
3: Novák Katalin azt mondta büszke rá, hogy Magyarországon kétszeresére nőtt a házasságkötések száma, miközben az abortuszoké a felére csökkent. A köztársasági elnök szerint Ferenc pápa azt is hangsúlyozta, hogy szükség van női vezetőkre a világban, a katolikus fő egyúttal bátorította őt, hogy női államfőként, amikor csak lehetősége van, álljon ki a békéért. Herceg Zsolt Inforádió 88,1.
0: Fél éve tartta az orosz-ukrán háború. már nyilvánvalóvá vált, hogy ez a konfliktus elhúzódik, miképpen az is, hogy Ukrajna a nyugat segítsége nélkül nem tud győzni. Az Oroszország ellenbe vezetett szankciók pedig Európát legalább annyira veszélyeztetik, mint az agresszort. Herceg Zsolt sok más mellett ezekről beszélgetett, hat hónappal a háború kitörése után feledi botont külpolitikai jellemzővel.
5: Február 24-én a szakértői közösség nagy része arra számított, alulbecsülve az ukrán ellenállást is, túlbecsülve az orosz erőket, hogy ez egy rövidebb háború lesz, bár akkor sem gondoltuk, hogy az ukrán terület teljes elfoglalása lenne a cél. Tehát ehhez képest minden fronton máshogy alakult ez az elvárás, tehát az ukránok ellenállása részben a nyugati fegyveradományok részben a saját elképesztő kitartásuk miatt sokkal, sokkal erősebb. Az oroszok jóval gyengébben tudtak az első hónapokban dolgozni logisztikájukban. És volt, és a saját terveik, illetve titkosszolgálati felderítésük egyértelmű kudarcot vallott, és hát ebből következően egy jóval korlátozottabb területi háború zajlik, aminek most is ugye donetsk Luhansk az egyik fő célpontja, tehát ami már 2014 óta is háborús megyék voltak, illetve ugye a Krímből való kitörés után a déli megyék érintettek lettek. Úgyhogy ebből indultunk el, és álltunk át ebbe a szárasztásos, a másik kivéreztetésére játszó há
3: Minden történt a háború február 24-i kirobbanása óta, de hogyha kifejezetten, úgymond külpolitikai szempontból Európai Unió szinten nézzük, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió mégiscsak egységesen lépett fel, a NATO szintén egységesen és mértéktartóan kommunikál, sőt az Észak-Atlanti Szövetség Skandináviában tovább bővülhet. Ha egyáltalán szabad és nem tiszteletlenség egy háború kapcsán pozitív hatásokról beszélni, akkor ezek azért tulajdonképpen azok?
5: A Biden adminisztráció rendkívül sikeres volt abban, hogy a NATO-tábort egybe tartsa ezzel a konfliktus alatt, sőt, már a ráfutó szakaszában, ugye, mint látjuk, azazóta kiderült információk alapján ezzel nagyon keményen dolgoztak 2021. október óta, és ennek az eredménye rész van az európai szankciós lista, rész van az amerikai szankciók, illetve az, hogy amit Oroszország egyébként éppen elkerülni akart, egy közvetlen NATO-orosz határt, azt pont létre tudták most hozni azzal, hogy Finországon, és a svédeket is elindították a NATO csatlakozás útján. Tehát ezzel Oroszország egyértelműen a taktikai célját elvítette, és a NATO oldalon pedig siker abban az értelemben, hogy a szövetség vonzó és biztonságos teret nyújt ezeknek az országoknak, akik évtizedek óta egy részben sikeres emlegesség, ugye ez a svéd politika, részben pedig egy kifejezetten az oroszok felé nyitott finnország az, ami most úgy döntött, hogy átáll a NATO táborba.
3: Az Európai Unió és persze a világ több része különböző szankciókat vezetett be Oroszország ellen. Ezektől én emlékszem rá, gyors és látványos hatást reméltek. Most mégis, mintha padhelyzet alakult volna ki, Oroszország, persze biztosat nem tudunk arról sem, hogy ott mi történik és hogyan élik meg az emberek, a gazdaság szereplői, a büntető intézkedéseket, de mintha nem nagyon törődne a szankcióval. Ellenben most már Európában nem csak úgy általában az emberek, hanem a politikai vezetők is attól tartanak, hogy a szankciókba amelyeket nem Európa ellen vezettek be, hanem Európa-Oroszország ellen, ősszel télen beleroppanhat Európa.
5: A szankciós politikáknak a bevezetése abban az értelemben, hogy a materiális hatás mikor ráadja ki, az egyértelmű volt, hogy ez nem azonnali, hanem több esetben inkább középtávú. De mondjuk az olajembargó sem azonnali, tehát még a legdurvább szankciók is volt, amikor időpontjukat, hatájukat tekintve később indulásra voltak betározva. Ennek sokkal inkább volt egy szándékot pszichológiai hatása, hogy az orosz gazdaság emberei, az orosz gazdaság politikai irányítás felmérje, hogy milyen katasztrófába viszi az országot ha is amennyiben ezek a szankciók megmaradnak. Na most a szankciók megmaradtak, sőt, minden korábbi nyugati, euróatlanti támogatása van, tehát ebből a szempontból Oroszország arra számíthat, hogy ezeknek valamikor különböző ipari szektorokat tekintve 6-18 hónapon belül kőkemény hatásai lesznek. Nem csak azért, mert ezek nagyon komoly ellátási láncbeli válságokat fognak okozni, a katonai gyártástól, egészen az orosz légiflotta üzemben tartásán át, éppenséggel az energiahordozók kitermeléséhez. Hat a technológiákon keresztül, nagyon-nagyon sok területen. Tehát pont az orosz jövedelemtermelő területeket érintő eszközpark ellátása az rendkívül nehézkes lesz, és ez sem állítható át egyből a világpiac különböző más szolgáltatóira, már csak azért sem, mert bizonyos gázmezők esetében például a kifejezetten fejlett nyugati technológiák, amelyek egyáltalán képesek onnan a termelést produkálni. Tehát az oroszok ezt tudják, és éppen ezért számukra sietős a háború abban az értelemben, hogy tudják, hogy ez a té lesz a legkeményebb. Tehát Európának most kevés ideje volt erre felkészülni, és ezért ők most eligázzal, nyomják azt, hogy ezen a télen minél rosszabb legyen Európának. Ez látszik a kibertérben is, a dezinformációban is, illetve abban is, hogy tényleg a háború megkezdés után nem sokkal lecsavarták a gázcsapokat, és ugye a alig szivárog egy-két vezetéken még valami Európa felé. Tudják, hogy a következő tél már nem lesz ilyen Európában. Tehát Európa a következő évre bőségesen fel fog tudni készülni, és ezért ez a tél az, ami alapvetően már nem az ukrán-orosz háborúról, hanem egy és az orosz-orosz pártiak konfliktusáról szól, amit nem katonai eszközökkel hívnak.
3: Jól taktikázik Oroszország, mert a jövőtél az még messze van, az idei pedig közel. Lehet, hogy Oroszországot megroppantja egy év múlva a szankció, de Európát nem roppantja meg hamarabb, és emiatt nem lesz kénytelen feladni azt.
5: A Brügel intézetnek már a korai számítása is azt mutatták, hogy Európa egy olyan kb. 15%-os fogyasztás csökkentéssel, illetve energiahatékonysági intézkedésekkel, az lng a fokozott importjával, ami egyébként megtörtént, képes lehet a telet átvészelni. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy a gázimport hogyan alakul, nyilván itt az üzemanyag is szó van, tehát rengeteg kapacitás átállítása zajlik, és azt is láttuk, hogy január óta hogyan pörögnek az európai diplomaták az övölmenti monarhiáknál, illetve az észak-afrikai országoknál, hogy újabb szerződéseket kössenek, és ezek egy jelentős része egyébként sikeres. Valsótól Párizsig tudtak újabb energiavisleteket kötni. Tehát Európa erre készül, nyilván Magyarország egy kifejezetten Szerencsétlen helyzetben van egyrészt azzal, hogy nincsen tengerpartja, másrészt pedig amiatt is, hogy a magyar háztartások túlnyomó többsége gázon függ a télészítés szempontjából.
3: Béke akkor lesz, hogyha valaki nyer, vagy legalábbis látványosan nyerésre áll. Háborúban pedig ehhez mindenképpen kellenek fegyverek. Ukrajna kap nyugati fegyver segítségeket, ezeket mindig nagyon hangosan jelentik be, de a hatásukról sokkal kevesebbet tudunk. Ezek a nyugati fegyverszállítmányok szükségesek, de nem elégségesek a fordulat.
5: A nyugati fegyverszállítmányok nélkül nem tartan ott a háború, ahol most tart, tehát az is lehet, hogy az ukránoknak minden hőséges ellenállása ellenére eszközök nélkül azért ez egy nagyon nehéz kihívás lenne. Ezek a fegyverszállítmányok az Egyesült Államok oldaláról, és most már ugye a nagyobb hatótávolságú lövegeket tekintve francia-német eszközök is bőven vannak. Ha ezt nézzük, akkor egy olyan kritikus pontot átléptek, ahonnan egyértelmű, hogy ezek az országok kvázi Ukrajna vereségét mindenképp el akarják kerülni. Tehát ezekkel Biztosítható az, biztosítható hogy az ukránok valamilyen módon kitartsanak, akár a térsorán. De itt nem csak a fegyverekről lesz szó, hanem arról is, hogy az ukrán lakosság ne fagyjon meg. Tehát az ukránokkal való jelen esetben gáz, üzemanyag, szolidaritás, az is egy rendkívül kritikus pontja lesz a ténynek, és erre Európának szintén előre fel kell készülni, és ebben alig nem Magyarországra is fog szerep jutni, már ha másért nem, akkor a Beregdaróci átteresztő kapacitások miatt. Úgyhogy a fegyverek látjuk, hogy mindig módosítanak ezeken a frontszakaszokon, tehát hogy a hosszú ható távolsággal is meg amit számítottak a orosz logisztikai központok a raktáraknak a fenyegetésében, és ezzel az egész orosz logisztika átszervezésének kikényszerítésében, ami alapvetően egy hosszabb, lassabb logisztikai utvonalat okozott a számukra. Az oroszok pedig nem nagyon változtatnak ezen a típusú stratégián. Az egy óriási kérdés, hogy ágyúcsövek, illetve töltények milyen hosszan állnak rendelkezésre. Azért ezek valószínűleg nem néhány hónapos készletek, hanem valahol a becslések szerint 6-12-18 hónapos készletek lehetnek.
3: Amennyiben igaz az, és nyilvánvalóan igaz, hogy nyugati fegyverek és a hozzájuk adott segítség nélkül Ukrajna nem tudna katonai sikereket elérni, akkor tulajdonképpen nem az a helyzet, hogy ha de Jure nem is az amerikai Egyesült Államok, Európa és a NATO áll hadban Oroszországgal, hanem Ukrajna, de hát de facto mégis?
5: Teljesen egyértelmű, hogy itt nem pusztán egy orosz-ukrán háborúról van szó, mert némi segítség szorul, itt ez a konfliktus, ahogy ezt az oroszok egyébként már korábban is kommunikálták, az ő szemük zajlik, és Ukrajnát ebben egy harcszintérnek tekintik, a kibertér, a dezinformációs műveletek, vagy éppen az afrikai hátországnak a megdolgozása mellett és mögött. Tehát teljesen egyértelmű, hogy itt elkerülhetetlen az, hogy az orosz provokációkra valamilyen módon az euróatlanti tábornak felkészült választ kell adni. Erről szólnak azok a kísérletek, hogy a világ ellátásához az ukrán a kijutását biztosítsák. Ahogy erről szól mind az, hogy ugye ez a most már több 10 milliárd dollárnyi támogatás, ami az érkezik, és most már lassan 20 milliárd eurónyi támogatás az Európai Unió részéről, hogy ezek is ellássák ezt a frontszakaszt, és ne szenvedjen vereséget itt az Euróatlanti tábor, hiszen bármelyik fronton szenvedne vereséget, az a többi fronton az oroszokat csak bíztatná a további lépésekre.
3: Még egy kérdés, amit fél évvel ezelőtt még nem vettünk volna komolyan, de most muszáj feltenni. Elképzelhető olyan forgatókönyv, hogy Oroszország beugrasztja a NATO-t, úgy általában a nyugati világot ebbe a háborúba?
5: A jelenlegi tudásunk alapján, és mindig veszélyes a saját racionalitásunkat kivetíteni Moszkvára, hiszen látjuk, hogy egészen más értékrendszer alapján hoznak döntéseket, de mégis azt tűnik logikusnak, hogy alapvetően nem éri meg nekik kiterjeszteni a katonai konfliktust egyszerűköltség alapon, miközben ennél sokkal hatékonyabb asszimetrikus eszközöket tudnak bevetni. Ezt jelenti ugye akár a Wagner csoport közép-afrikai tevékenysége, vagy pedig az amerikai novemberi választásokban való kibertérbeli beavatkozás. Tehát, hogy számos egyéb lehetőségük. Van ahol arányosan nagyobb kárt tudnak egység energia befektetésével okozni.
0: Törökország számára előnyöket hoz az ukrajnai háború, mert mint két tud üzletelni. Ezt mondta az Inforádió Arena című műsorában Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének főmunkatársa. A török elnök az egyik nap Putyinnan tárgyal, tető alához egy gabona kiviteli megállapodást, a másik nap pedig arról beszél, hogy a krímet vissza kell adni Ukrajnának. milyen szerepe van onkorának?
4: Abszolút egyensúlyozó szerepet játszik, és hát olyan, mint egy terített asztal egy svéd asztal ankara számára ez az egész konfliktus, mert miközben a terheket ő maga nem igazán viseli. Ennek a konfliktusnak a gazdasági anyagi bármilyen terheit. Mind a két fél tud bizniszelni, és mivel olyan földrajzi helyzete van, ugye a bosporusz vagy Ber- és azért regionálisan egy komoly szereplő, meg a térségben közvetlenül érintett, tehát azt nem lehet megkérdelezni, hogy miért Dumábel adó, nem Ausztrália az, aki közvetíteni akar, nem Törökország. Gyakorlatilag azt nem mondom, hogy amihez nyúlik aranyjá válik, de hogy, hogy jó érzéssel tud hozzányúlni a különböző, akár gazdasági, haditechnikai, energetikai ügyekhez, és mindegyikből a kis hasznát meg tudja szerezni. És ugyan NATO tagállam, de nem egyoldalú ez a fajta kapcsolat, miközben nagyon hullámzó volt itt az elmúlt tíz évben az orosz török, tehát amikor az orosz vadászrepülő. A szír határnál előtték, akkor igen, elhidegült volt ez a kapcsolat, de aztán ez visszaállt, mert például az energetikai érdekek török részről is megvannak abban, hogy Oroszországtól nem kell elszakadni, elődni, és nincs az a függőség, mint ami Európában mondjuk a csővezeték hálózatokon keresztül. Úgyhogy Erdogán elnök tud a zavarosban halászni, és, és tudja érvényesíteni egyébként azt az külpolitikát, ami természetéből eredően évek óta csinál és jól csinál.
0: Akkor úgy látja, hogy a török vezetés a saját akcióit hagyja. Itt végre nem képzelhető el az, hogy valami fajta nátó megbízást teljesít, mert hogy talán ő az a nyugati katonai tömbből lévő vezető, aki Oroszország Moszkva számára leginkább elfogadható.
4: A török döntéshozatába így kívülről nem nagyon látunk bele, abszolút egy hiteles magyarázat lehet az is. Magát a török elnököt vagy az ő habitusát ismerve azért az, hogy meg azt, hogy a török amerikai viszony korán felhőtlen, és, és igazából különösen a Demokrata adminisztrációk alatt ilyen elhidegülés jeleit mutatja. Így azt gondolom, hogy nem feltétlenül ők állnak mögöttük és sütdossák a fölükbe, hogy, hogy hogy is kéne. Viszont vannak olyan közös érdekek, nem csak Európán belül, vagy a, a NATO-n belül, hanem mondjuk a közel-kelet és Afrika térségében az, hogy a, az ukrán gabona kijusson, és ne legyenek nagy éhínségek, és nagy társadalmi megmozdulások, lázadások, instabilitás, és ebből háború. Tehát ezek olyan dolgok, ami Törökországnak is érdeke. Ők se szeretnék azt, hogy Libanonba, Szíriába, Irakba újra fellángoljanak a harcok, és ilyen szempontból ugye Oroszországnak, ha már Szíriát említem, katonai ereje van jelen, és ők mozgatták a katonai eseményeket. Jelentős mértékben nem érdeke örök országnak, hogy rájuk csapja az ajtót, és, és konfliktus legyen, mert Oroszország azért keresztbe tud tenni máshol is.
0: Önök az inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalina műsorvezető király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!